1: Человек в Кэбе по повести Канандойля, собака Баскербилей.
2: Боже мой, что это? Не
3: знаю. Говорят, что такие звуки нередкость на болотах. А как здешние жители объясняют этот звук? Они говорят, что так воет собака Баскарвилей.
4: Дело очень нехорошее и опасное, Батсон. Я буду очень рад, если вы вернетесь на Бекер стрит Здоровым и невредимым! Да-да, Батсон!
3: Так, по дороге на вокзал меня напутствовал мой друг, знаменитый сыщик Шерлок Холмс, с которым мы, два холостяка, жили вместе на одной квартире в Лондоне на Бекер-стрит. Я отправлялся в графство Девоншир, в одно из богатейших поместьй, принадлежащих старинному роду Баскервилей где в начале лета разыгрались трагические события, послужившие началом этой весьма запутанной истории. Вот как это было.
5: Что случилось? Берримор, почему вы вызвали меня среди ночи? Несчастье, доктор Мортимер. Несчастье, сэр Чарльз. Что с ним? Сердечный приступ? Скорее ведите меня к нему. Ваша
6: помощь ему больше уже не нужна.
5: О, Боже. Но, Берримор, вы в этом уверены? Ах, доведите да меня скорее к нему. Прошу вас, следуйте за мной. «Но почему вы идете не в дом? Где сэр Чарльз? Что произошло? Его убили?»
6: «Не знаю. Не понимаю. Как обычно, сэр Чарльз вышел перед сном прогуляться по Тисовой аллее и долго не возвращался. Я встревожился, взял фонарь и пошел за ним, по его следам. Видите? Вот они. На сыром граве они хорошо видны. Ну, ну, ну. В самом конце аллеи я нашел моего несчастного хозяина. Боже мой, боже мой, какое несчастье. Какое несчастье. Вот следы сэра Чарльза. Они ведут Ах,
5: калитки, что в середине ограды. Посвятите, Берримор. Да, как видно, он здесь стоял, вот пепел от его сигары. Странно, калитка ведет на болото, а он никогда не выходил на болото ночью. Но
6: калитка закрыта на замок, доктор. Да, мы идемте дальше, Берримор, ведите меня к нему. Пожалуйте сюда к старой беседке.
7: О,
5: мой бедный друг. Как искажено его лицо. По-видимому, его сразил сердечный приступ. Берримор, дайте ваш фонарь. Что такое? Берримор, видите? Еще следы? Неужели же нет, этого не может быть. Глупые суеверия не больше. Но это же не его следы. Доктор, нет! Это следы?
4: Это следы, чьи, доктор Мортимер? Мистер
5: Холмс, это были отпечатки лап гигантской собаки. Лакей Берримор не обратил на них внимания. Я бы сам
4: ничего не заметил, если бы. если бы не вспомнил легенду. Легенду, легенду. А при чем здесь легенда? Если вы, мистер Холмс, и ваш друг доктор Ватсон ничего не имеете против, я коротко
5: познакомлю вас с ее содержанием, которое узнал от покойного сэра Чарльза Баскервилля. Мы готовы выслушать вас, не правда ли, Ватсон? Ну, разумеется. Так вот, речь идет об одном из предков этого древнего рода, о Гуго Баскервилле. Гуго Баскервиль был человеком грубым, необузданным, склонным к таким безрассудным и жестоким шуткам, что имя его стало в языцах во всем демоншире. Однажды Гуга похитил приглянувшуюся ему девушку, дочь соседнего фермера. Запер ее в высокой башне своего замка и сам стал пировать со своими разгульными приятелями. Ночью во время пира Гуга решил навестить несчастную пленницу, но, поднявшись в башню, он увидел, что клетка пуста и птичка улетела. Тогда взбешенный Гугу бросился за ней в погоню через обширные торфяные болота. Спустя некоторое время следом за ним поскакали его пьяные сотрапезники. И вдруг они увидели, что навстречу им, вся в пене, несется лошадь Гуго без всадника с брошенными поводьями. Объятые страхом беспутные гуляки поехали дальше, вглубь болот. И вот... На обширной лужайке, залитой лунным светом, они увидели страшную картину. Рядом с бездыханной девушкой распростерся Гуго Баскервиль. И горло его терзает чудовище. Огромный черной масти зверь, похожий на собаку, но, но выше и крупнее. С дико сверкающими глазами чудовище повернуло к ним голову, и отрезвевшие гуляки, в ужасе, не помня себя, кинулись прочь. Вот так был наказан за свои злодеяния Гуго, и с тех пор легенда о собаке-призраке стала проклятием рода Баскревилей, многие члены которого умирали смертью таинственной и страшной. Вот эту-то легенду я и вспомнил, когда измерял следы лап
4: огромной собаки возле тела сэра Чарльза. Так, уж не хотите ли вы сказать, доктор Мортимер, что в смерти сэра Чарльза повинны сверхъестественные силы? Нет, я этого не говорю, но сэр Чарльз
5: верил в предание, и мысль о собаке-призраке не покидала его ни на минуту. В конце концов, нервы его настолько сдали, что я посоветовал ему уехать на несколько месяцев в Лондон, подальше от трофяных болот. И вот смерть
4: настигла его как раз накануне отъезда. Любопытно. Любопытно. Так... Никаких следов насилия на его теле вы не обнаружили? Нет. Чем объясняете, что лицо его было искажено до неузнаваемости? Ну, внезапным удушьем. Угу. Вы говорили, что цыган, который проходил в это время через болото, слышал чей-то крик. В какой стороне? Видите ли, он этого не помнит, потому что,
5: по его словам, был сильно пьян. Так, на болотах, наверное, есть овчарки. Да, но следы, которые видел я, принадлежали не овчарке. Вот за это я ручаюсь.
7: Угу.
4: Надо было обратиться ко мне сразу. Гравий — это такая страница, на которой можно многое прочесть. А теперь, когда прошло столько времени... Видите ли, мистер Холмс, я не собираюсь расследовать обстоятельства
5: смерти несчастного сэра Чарльза. Ему это не поможет,
4: но... Тогда зачем он ко мне пришли? За
5: советом. Скажите, как мне поступить с молодым наследником поместья Баскервилли, сэром Генри, которого я жду сегодня из Канады? Стоит ли привозить последнего отпуска древнего рода в Баскервиль-Холл, где многих предков его постигала трагическая судьба?
4: Ну, видите ли, если вы считаете, что сэр Чарльз спал сверхъестественных сил, то эти силы могут погубить молодого человека не только в Деваншире, но и в Лондоне. Трудно представить себе дьявола с такой узкоместной властью. О, не шутите, мистер Холмс, это весьма серьезно,
5: уверяю вас. Так... Так что же, посоветуйте, что мне делать. Сэр Генри
4: приезжает через... Через 50 минут. Я советую вам взять Кэп и ехать на вокзал, встречать его. А потом? Я буду вам весьма признателен, если вы едете сюда завтра к 10 утра и приведете с собой сэра Генри Баскервиллер.
3: Сэр Генри, с которым доктор Мортимер пришел к нам на следующее утро, производил впечатление очень живого, здорового человека. Коричневый спортивный костюм хорошо сидел на его коренастой крепкой фигуре. Карие глаза смело смотрели из-под густых темных
7: бровей. Говорят,
2: мистер Холмс, вы умеете отгадывать разные ребусы. Что вы скажете об этом письме, которое мне принесли сегодня в номер отеля?
4: Разрешите взглянуть? Прошу. Кто-нибудь знал, где вы остановились? Нет, никто. Никто. Я сам выбрал отель после встречи с доктором Мортимером. Но там, очевидно, остановился доктор
5: Мортимер. Нет, нет, я живу у знакомых.
4: Хм, любопытно. Кто-то очень интересуется вашими передвижениями, сэр Генри. Так, что же здесь написано? «Если рассудок и жизнь дороги вам...» Держитесь подальше от торфяных болот. Так, так. Письмо составлено из печатных слов, вырезанных из передовой газеты Таймс. если я не ошибаюсь. Да, но почему из Таймса? Ватсон, прошу вас, протяните мне вчерашний номер Таймса. Вон он, рядом с вами.
5: Пожалуйста.
4: Благодарю вас. Так, джентльмены. Разрешите прочитать вам один абзац. Если... Кто-нибудь старается внушить вам, что та отрасль промышленности, в которой вы лично заинтересованы и так далее, держитесь подальше от таких людей, ибо рассудок должен и так далее, и нарушить нормальную жизнь, интересы которого дороги всем нам. Ну, что вы на это скажете? А два слова торфяных болот написано от руки Ибо автор письма не нашел их в газете. Знаете, мистер Холмс, догадаться, что слова, вырезанные из газетного
5: текста, это ищи туда-сюда. Но безошибочно назвать газету, да еще указать статью, из которой они взяты, это превосходит всякое воображение.
4: Ну, почему? Сыщик должен разбираться в шрифтах, которым набираются газеты. Шрифт Таймсон нельзя спутаться с лепым шрифтом дешевеньких вечерних листков, например. Вот и все, доктор Мортимер. Браво, мистер Холмс, браво. Но что вы можете еще сказать по поводу этого письма? Что оно написано в какой-то гостинице и что автор нервничал. <свят> а почему вы так думаете? Слова наклеены небрежно, в спешке. Перо дважды запнулось на одном слове, и его пришлось трижды обмакнуть в чернильницу. <свят> значит, чернил было мало. Собственное перо и чернильницу редко доводят до такого состояния. А в гостиницах это обычная история. Да ну что значит это письмо? Не знаю, не знаю, не знаю. По-видимому, автор его расположен к вам и предупреждает вас об опасности.
2: Может быть, наоборот, кому-нибудь выгодно отпугнуть
4: меня от баски Ревельхова? Не знаю, не знаю, не знаю. И это не исключено. Надо решать, сэр Генри, можно ли вам ехать в свое родовое поместье или нет. Ну нет, как бы там ни было, я туда
2: поеду. Знаете что, мистер Холмс, приходите ко мне в отель часа через два вместе с доктором Ватсоном, мы позавтракаем и решим все окончательно».
3: Едва за нашими посетителями захлопнулась входная дверь, как Холмс, до сих пор сохранявший ленивое спокойствие, мгновенно
4: преобразился. Ватсон, одевайтесь, скорей! Нельзя терять ни секунды. Вы хотите догнать их? Ни в коем случае, друг мой, мы пойдем на некотором расстоянии от них, не теряя их из виду. Отличное утро, Холмс. Да! Прогуляться в такое утро ⁇ одно удовольствие. Ага! Ватсон? Вы видите Кэб? Вот тот, что медленно движется вслед за нашими друзьями. Да, вижу. Вот его-то нам и надо. Я так и знал, что за ними будут следить. Я вижу в окне Кэба чью-то широкую черную бору. А лицо? Вы видите лицо? Нет. Он
3: заметил нас, Холмс. Проклятье, он ускользает от нас. Холмс оглянулся и сейчас свободный экипаж, но тщетно. Тогда он метнулся в самое гущу движения движение за Кэбом,
4: который быстро удалялся. Ой, черт! Вот мне повезло. Как я не догадался взять Кэп? Что это за человек, Холм? Понятия не имею. Я смог лишь убедиться, что за сэром Генри кто-то следит. Как жаль, что мы не успели заметить номер Кэпа. Сейчас мы зайдем вот сюда, в рассыльную контору. Мне тут нужен один мальчуган, очень сообразительный парень. Да вот он сам. Доброе утро, сэр. Доброе утро, Картрайт. Картрайт. Вы должны обойти 23 гостиницы в районе чарин Слушай, сэр! Вы дадите каждому швейцару по шиллингу и скажете, что вам нужно осмотреть мусор, выброшенный вчера из корзин. Объясните это так. Одну важную телеграмму доставили мне в тот адрес по ошибке, и вам велено ее разыскать. Да, сэр! А на самом деле вы будете искать изрезанную страницу Таймса. Вот эту. Вы сможете ее отличить от других. О, да, сэр! К вечеру телеграфируйте мне меня на Бекер стрит как обстоят дела.
5: Слушай, сэр.
4: А теперь запросим по телефону Кэбмена за номером 2704, Ватсон. Неужели вы могли хотя бы на минуту подумать, что я не запомню номер Кэба? Я отправимся к сэру Генри на завтрак.
2: Я не позволю с собой шутить. Вчера вечером пропал один новый башмак, сегодня утром стащили один старый.
5: Башмак найдется, сэр. Обещаю
2: вам, что найдется. Имейте в виду, что это в последний раз. Я больше не допущу, чтобы меня обкрадывали в вашем воровском притоне. Добрый день, джентльмены. О, Добрый мистер Холмс. Добрый день, сэр. Мистер Добрый день. Простите, пожалуйста, меня так разозлили эти нелепые пропажи. Ну, конечно, это пустяки, но... Но они заслуживают, чтобы из-за них беспокоились. Вы так думаете? Вы можете идти, и подать завтрак. Слушаю, сэр. Со мной никогда еще ничего не случалось более нелепого и странного, мистер Холмс.
4: Возможно, сэр Генри. Кстати, вы знаете, что сегодня утром, когда вы от меня вышли, за вами следили. Следили? Кто? Вот этого я, к сожалению, не могу сказать. Доктор Мортимер, скажите, среди ваших соседей или знакомых в Деваншире есть кто-нибудь с окладистой черной бородой? Нет. Впрочем, простите.
5: Ну, конечно... У лакея сэра Чарльза, у Берримора, Мора, а кладистые черная борода.
7: Хм,
4: любопытно. А где он сейчас? В Баскервильхолле. Надо проверить. А как же это сделать? Дайте мне телеграфный бланк. Так, готовы ли к приезду сэра Генри? Адресуем в баскервилл Где у вас там ближайший телеграф? Не... В Да. Прекрасно. Одна телеграмма? Вторую телеграмму пошлем в Гримпен, на имя начальника конторы. Телеграмму, адресованную Берримору, просьба передать в собственные руки. В случае отсутствия направьте обратно в Лондон, сэр Генри. Вот так. К вечеру мы будем знать, находится ли Берримор на своем посту в Девоншире или нет. Но вернемся к вопросу о вашей поездке в Девоншир, сэр Генри. Я полагаю, что вас ни в коем случае нельзя отпускать туда одного. Вы должны взять с собой верного человека, который будет неотлучно при вас.
2: О, мистер Холмс, неужели вы
4: согласитесь поехать сами? Нет, мне никак сейчас нельзя отлучаться из Лондона. Но, может быть, согласится поехать с вами мой друг, доктор Ватсон? М? Я Холмс? Доктор Ватсон? Как это будет любезно с вашей стороны?
3: Это так... Неожиданно, но я с удовольствием поеду с
4: вами, сэр Генри. Я так и знал, что вы согласитесь. Вы будете присылать мне подробные отчеты, Ватсон. В самый критический момент я буду руководить вашими действиями отсюда. Но, Ватсон, вы не должны оставлять сэра Генри одного. А вы, сэр Генри, обещайте мне, что никуда не будете выходить без Ватсона. Особенно на болото. И особенно ночью. Итак, отъезд можно назначить на субботу. Я надеюсь, что сегодня к вечеру кое-какие обстоятельства у нас выяснятся.
3: К вечеру действительно кое-что выяснилось. Во-первых, Картрайт не нашел изрезанной страницы Таймса, во-вторых, Берримор никуда не выезжал из Баскровилдхолда.
4: Вот и оборвались сразу две нити, Батсон. Остается третья нить, Кэбмен, который должен явиться с минуты на минуту. <музык> <музык> вот и он.
8: Входите, любезнейший. Добрый вечер, джентльмены. Добрый вечер. Здравствуйте. <связывая> мне сказали, что по вашему адресу справлялись о Кэбмане номер 2704. Вот я и пришел. Я уже седьмой год езжу и никогда никаких жалоб не слыхал.
4: А вы ни в чем не провинились, любезнейший. Наоборот, я заплачу вам 5 шиллингов. Только ответьте мне прямо на мой вопрос. <связывая> а что вам угодно, сэр? Расскажите мне про вашего седока, который наблюдал сегодня в 10 утра за этим домом,
8: а потом выслеживал двух джентльменов на Риджент-стрит. Э -э... Мой седок э -э... сказал, что он сыщик и не велел болтать об этом. Хм, слышите, Ватсон, любопытно. А еще что-нибудь он говорил? Э -э -э... Сказал свою фамилию.
4: О, -о, -о весьма неосторожно с его стороны. Так как же его зовут? Его зовут
8: мистер Шерлок Холмс. Как? Шерлок Холмс? <смех> удар,
4: Ватсон! <смех> Меткий удар. Рапира в руках противника, который не уступает мне ни в быстроте, ни в точности. На сей раз он обвел меня вокруг пальца. Так значит, его зовут Шерлок Холмс, а? Да, сэр, он сказал так Ну, теперь опишите мне наружность этого мистера Шерлока Холмса
8: э -э -э, Не так это легко Лет ему примерно 40, Роста среднего Одет чисто Борода черная, лопатой. Лицо бледное Ну, вот и все, пожалуй Цвет глаз какой? Вот этого не приметил
4: Ну хорошо Вот вам ваши пять шиллингов
8: Вы получите столько же
4: Если разузнаете об этом человеке Что-нибудь еще Всего хорошего
8: Доброго здоровья, сэр
4: <музыка> Так Третья нить тоже не выдержала, Ватсон От хитрое пести. Сообразил, что Кабмена разыщут и решил поиздеваться Попомните мое слово, Ватсон На сей раз мы имеем дело с достойным противником Я потерпел поражение в Лондоне Ну что ж, будем надеяться, что вы отыграетесь в Девоншире
3: Вот мы трое, сэр Генри, доктор Мортимер и я, прибыли на маленькую станцию, откуда предстоял путь в коляске, уже поджидавший нас. Я с любопытством оглядывался по сторонам. Перед нами поднималось крутое взгорье. На вершине его четко вырисовывалась фигура стражника на лошади с винтовкой наготове. А на станцию выхода с платформы я заметил двух солдат с карабинами, которые пристально оглядывали всех. Что такое? Кого они здесь ищут? Возница рассказал нам, что несколько дней тому назад из тюрьмы бежал опасный преступник, и теперь везде выставлены сторожевые посты. В баскервилл Холл, мрачный старинный замок, мы прибыли поздним вечером. С почтительным поклоном приветствовал своего нового хозяина Берримор. Добро пожаловать, сар Генри.
6: Добро пожаловать в Баскервилл-Холл. Мы с женой будем счастливы служить вам на первых порах.
2: А почему на первых порах?
6: Нам тяжело тут оставаться, сэр Генри. Мы были очень привязаны к Сару Чарльзу и до сих пор не можем оправиться после его смерти.
2: Да, но ведь ваши предки в течение нескольких поколений жили в Баскервильхолле. Мне бы очень не хотелось порвать старые семейные связи. Нам с женой это тоже нелегко. Ну, хорошо. Хорошо, мы еще вернемся к этому разговору.
6: Прикажете подавать ужин? А готово? Через несколько минут, сэр. Горячая вода у вас в комнатах.
3: Разрешите проводить вас? Доктор Мортимер, не дожидаясь ужина, уехал к себе домой, и мы с сэром Генри остались вдвоем. Столовая в нижнем этаже, длинная, с огромными черными балками над головой, за которыми виднелся закопченный потолок, поразила нас своим сумрачным видом. Возможно, что пылающие факелы и буйное веселье средневековых перов смягчали мрачность этой комнаты. Но сейчас, когда в ней под единственной лампой с абажуром сидели двое джентльменов, одетых во все черное, их голоса как-то само собой звучали приглушенно, и настроение было несколько пониженное. Длинная вереница предков в самых разнообразных костюмах взирала на нас со стен, удручая своим молчанием. Я вздохнул с облегчением, когда, наконец, очутился в отведенной мне более современной комнате. Спальня сэра Генри была напротив моей почти дверь в дверь. Несмотря на усталость, я долго не мог заснуть. Что это? Или мне почудилось? Нет, это плачет женщина. Шаги. Может быть, и это мне кажется. Я встал, открыл дверь и выглянул в коридор. Чья-то длинная тень со свечой в руках скользнула в дальнем конце коридора. Я тихо пошел следом. Тень вошла в одну из комнат, оставив дверь полуоткрытой. Я заглянул и увидел Берри Мора, стоявшего возле окна. Он поднес свечу к самому стеклу и долго вглядывался куда-то в ночной мрак. Потом он тихо застонал и погасил свечу. Я поспешил к себе. Странно, очень странно. Утром я смотрел комнату, куда ночью ходил Берримор, из окна далеко расстилался вид на болото. Что здесь делал Берримор? Воспользовавшись тем, что сэр Генри занялся после завтрака просмотром деловых бумаг. Я отправился к начальнику почтовой конторы, чтобы узнать у него, была ли наша телеграмма передана лично Берримору. Конечно, сэр. Я доставил ее мистеру Берримору, как было указано. А кто ее относил? Мой сынишка. Джеймс! Да, папа! Ты ведь доставил телеграмму в Баскервилл-холл мистеру Берримору? Да, папа. И вручил ему самому?
1: Нет, мистер Берримор был где-то на чердаке, а я отдал телеграмму его жене. И она обещала тотчас же передать ему.
3: А самого мистера Берримора ты не видел?
1: Э, нет, сэр. Я же говорю, что он был на чердаке.
3: Так, а откуда же ты знаешь, где он был, если сам его не видел? Ну, жена-то должна была знать, где он. Ведь телеграмма доставлена. А если произошла какая-нибудь ошибка, пусть мистер Берримор сам пожалуется. Продолжать расспросы было бессмысленно, но мне стало ясно, что хитрая уловка Холмса ни к чему не привела. Мы так и не узнали, уезжал ли Берримор в Лондон или нет. Допустим, что уезжал. Но почему на ущении он действует? Какой смысл ему преследовать Баскервилли? Или же, напротив, это он написал странное предостережение сэру Генри. Раздумывая обо всем, я быстро шагал по дороге в Баскервилл-холл. Путь лежал по безлюдной унылой местности вдоль болот. Мои размышления были прерваны звуком быстрых шагов позади меня. Я оглянулся и увидел худощавого высокого блондина лет 35-40 с чисто выбритой постной физиономией. Через плечо у него висела жестяная ботаническая коробка, а в руках он держал зеленый сачок для ловли бабочек.
9: Простите мою смелость, э, доктор Ватсон. Да, но... Э, мы здесь народ не церемонный, не дожидаемся официальных представлений. Я Степлтон из Мэрибитхауза. Мой дом совсем недалеко, вон в той стороне. Очень рад, мистер Степлтон. Я уже слышал о вас
3: от доктора Мортимера. «Но как вы узнали, кто я?»
9: «От того же доктора Мортимера». «Ах, вот оно что!» «Да! Ужасная история, доктор Ватсон!» «Вы знаете, я очень любил старика, и, зная о его болезни, так и ждал какого-нибудь несчастья. Мы все боялись, что после печальной кончины сэра Чарльза Баскервиль Холл будет пустовать, и очень обрадовались приезду сэра Генри». Я полагаю, что эта история с собакой не внушила сэру Генри суеверного страха? Нет, не думаю. А какое несчастье! Легенда совершенно овладела воображением сэра Чарльза. И она-то и привела его к трагическому концу. Каким образом? Ну, доктор Ватсон, когда у человека натянуты нервы, Внезапное появление любой собаки может гибельно отразиться на его больном сердце. Мне думается, что в тот вечер сэр Чарльз действительно увидел нечто подобное в Тисовой аллее.
3: Позвольте, следовательно, вы думаете, что на сэра Чарльза бросилась какая-то собака, и он умер от страха?
9: Может быть... Вы и мистер Шерлок Холмс располагаете более достоверными сведениями. Почему, мистер Шерлок? Не удивляйтесь, доктор Ватсон. Раз вы здесь, значит, ваш знаменитый друг заинтересовался этим делом. Это же ясно. Не удостоит ли он нас своим посещением?
3: Нет, не думаю. Сейчас очень важные дела держат его в Лондоне. А,
9: какая жалость. Какая жалость. Но вы ведь тоже ведете расследование, доктор Ватсон. Уверяю вас, и, мистер... Если я в состоянии хоть чем-нибудь вам содействовать... Уверяю
3: вас, вы ошибаетесь, мистер Степлтон.
9: Я просто приехал погостить у моего друга, сэра Генри. Великолепно. Великолепно. Осторожность прежде всего. Прошу прощения и обещаю вам больше не касаться этого вопроса. Ах, замечательные здесь места, доктор Ватсон, не правда ли? Я здесь второй год, но как натуралист я обследовал тут каждый уголок. Вот присмотритесь к той равнине с поднимающимися кое-где холмами. Это огромная гримпинская трясина. Попади в эту трясину человек или животное, и все кончено. Засосет. Но я отыскал две-три тропинки, по которым можно пробраться в самое сердце трясины. Но зачем же ходить в такое опасное место? О, меня это не пугает. У меня есть сложная система примет, которая делает прогулку почти безопасной. Зато вон на тех холмах какие растения, бабочки... Простите, пожалуйста, редкий мотылек. Я должен его поймать.
3: Я остановился и наблюдал, как мистер Степлтон, ловко перепрыгивая с кочки на кочку, преследовал мотылька. Вдруг на тропинке со стороны Мэри Питхауза, где жили Степплтоны, показалась какая-то молодая женщина поразительной красоты. Я догадался, что это, вероятно, сестра Степплтона. Доктор Мортимер рассказывал я о ней. Мисс Степплтон быстро подошла ко мне.
1: Уезжайте отсюда. Немедленно уезжайте в Лондон.
3: Зачем мне уезжать?
1: Не требуйте объяснений. Делайте то, что вам говорят.
3: Но ведь я только что приехал.
1: Боже мой, неужели вы не понимаете, что я желаю вам добра? Уезжайте в Лондон. Вам нельзя здесь оставаться. Но, тс, тихо идет брат ему ни слова будьте любезны сорвите мне орхидею у нас здесь много орхидей но сейчас они почти все отцвели как-то разгорячился джек Ха,
9: упустил упустил великолепный экземпляр такая жалость а вы кажется успели познакомиться с моей сестрой Доктор Ватсон. Да, мы... Доктор
1: Ватсон? Я приняла вас за нашего соседа, сэра Генри. Значит, мы говорили, не понимая
3: друг друга. О чем же вы говорили, мисс Тепплтон?
1: Я рассказывала доктору Ватсону об орхидеях. Правда, ему, наверное, совсем не интересно знать, когда они цветут.
3: Вряд ли орхидеи могут
9: скрасить эти унылые места. Да, да-да. И вы, наверное, подумали, что мы с сестрой выбрали странное место, где поселиться, не так ли? Признаюсь, вы угадали. Но вы забываете, я натуралист. Да и сестра моя любит природу. Нам здесь хорошо, правда, Берил? Ты ведь не скучаешь?
1: Нет, не скучаю.
9: «Судьба случайно привела нас сюда, доктор Ватсон. У меня была школа в одном из Северных графств. Я очень люблю молодежь, но вспыхнувшая эпидемия унесла троих мальчиков. Это было ужасно. Ужасно. Пришлось закрыть школу и уехать. Так мы попали сюда». Однако для человека с моей страстью к ботанике и зоологии тут непочатый край работы. Я радуюсь, что оказался здесь. Но, доктор Ватсон, я вижу, вас что-то тревожит, а я надоедаю вам своими признаниями. Мистер Степлтон, я действительно озабочен, как попасть вовремя к обеду в Баскервилл-холл, когда в моем распоряжении всего полчаса. А я никогда не прощу себя, если из-за меня вы и сэр Генри будете вынуждены сесть за стол десятью минутами позже. До свидания, доктор Ватсон. До скорого свидания, не так ли? Прошу вас. Передайте сэру Генри, что мы с сестрой будем счастливы познакомиться с ним и видеть его у себя.
3: Разумеется, на самом деле меня тревожил Берримор. Мне не терпелось поделиться с сэром Генри своими подозрениями. После обеда, когда мы перешли в библиотеку, я рассказал сэру Генри о своем посещении почтовой конторы и о ночных приключениях. Сэр Генри насторожился.
2: Я тоже слышал ночью женский плач и чьи-то шаги по коридору. Но я подумал, что все это мне кажется. Давайте вызовем Беннимора и расспросим его самого. Слушаю, сэр. Скажите, Берримор, телеграмму, которую я прислал из Лондона, вам передали в руки? Нет,
6: сэр. Я в это время был на чердаке.
2: Угу. А ответ вы писали сами?
6: Нет, я сказал жене, как ответить. Она и написала.
2: Так, ну хорошо.
6: Я не совсем понял, сэр Генри, почему вы меня об этом спрашиваете. Неужели я в чем-то провинился?
2: Нет, нет, Бенни все в порядке. Да, я еще хотел спросить вас, кто это ночью плакал? Я слышал женский плач.
6: В доме есть только одна женщина, моя жена. Но она не плакала,
2: уверяю вас. Ну, стало быть, мне это почудилось. Да, кстати, Берлимор, вы разбирали мои вещи, можете взять себе мой коричневый костюм, он почти совсем новый. Это чтобы вы не подумали, будто я недоволен вами. Можете идти.
6: Благодарю вас, сэр.
2: Что же нам делать, доктор Ватсон? А как бы поступил в этом случае ваш друг, мистер Холмс? Он выследил бы Берримора и узнал бы, в чем тут дело. Так давайте мы это сделаем вдвоем? Вы согласны, доктор Ватсон?
3: Разумеется, я не возражал. Вечером мы сошли с сэром Генри в его комнате и стали поджидать, когда появится Берримор но его не было ни в эту, ни в следующую ночь. Между тем я ежедневно посылал длиннейшие отчеты Холмсу. Я подробно описывал Степлтонов наш первый визит в Мэри Питхаус. Не умолчал и о том, что сестра Степлтона произвела на сэра Генри большое впечатление. Как мне казалось, чувство это было взаимным. Заметил я также, что это обоюдное влечение явно не нравилось мистеру Степплтону. По-видимому, он сильно привязан к сестре и не хочет думать о ее замужестве, которое повлечет за собой разлуку с ней, иначе я не мог объяснить себе его поведение. Писал я Холмсу и о беглом каторжнике, о котором мы узнали в первый же день приезда, хотя это не имело прямого отношения к нашему делу. Но Холмс просил меня сообщать решительно обо всем, и я добросовестно старался выполнить его просьбу. Особенно подробно я остановился на истории с Берримором. Но пока ничего определенного я сообщить не мог, хотя мы с сэром Генри подстерегали его каждую ночь». Вот и сегодня мы снова сошлись в спальне сэра Генри. Мы прикрутили фитилю лампы и сидели, куря папиросу за папиросой, в полном молчании. Время тянулось невероятно медленно меня клонило ко сну. Мы готовы были уже отчаяться, как вдруг послышались тихие шаги. Он! Пора. Ради бога осторожней, как бы он не услышал.
2: Нет, нет, он туговат на ухо.
3: Вот он опять вошел в эту комнату, стоит у окна со свечой.
2: Берримор, что вы здесь делаете?
6: Ничего, сэр. Окно, сэр. Я проверяю по ночам, все ли заперты.
2: Даже на втором этаже?
6: Да, сэр,
2: во всем доме. Слушайте, Берримор, мы решили добиться от вас правды, и чем скорее, тем лучше. Ну, довольно изворачиваться. Что вам здесь понадобилось?
6: Не спрашивайте меня, сэр. Клянусь вам, это не моя тайна. Я не могу ее выдать. Зачем вы светили в окно? Не
3: спрашивайте меня. Это, вероятно, условный знак, сэр Генри. Сейчас посмотрим, будет ли какой-нибудь ответ. О, видите? Из темноты светит желтая точка. Нет, нет, сэр, уверяю
6: вас.
2: «Перенесите свечу направо, Ватсон. Вот так. Видите, сэр Генри? Огонь тоже передвинул. «Ну, негодяй, ты все еще будешь упорствовать? Ведь это же сигнал. Признавайся, кто твой сообщник. Что вы тут замышляете?»
6: «Это мое дело, сэр. Вас оно не касается. Я ничего не скажу». «Тогда можешь считать себя уволенным». Как вам будет угодно, сэр.
2: Стыдись. Наши предки больше ста лет жили вместе под одной кровлей, а ты замыслил какой-то заговор против меня.
10: Нет, нет, сэр, это неправда. Не против вас.
2: Что такое? Зачем здесь ваша жена, Берримор?
6: Нас рассчитали, Элиза. Вот чем все кончилось.
10: Сэр Генри... Это моя вина.
2: Ну так говорите же, в чем тут дело?
10: На болотах погибает от голода мой несчастный брат. Он бежал из тюрьмы.
2: Ваш брат? Беглый каторжник?
10: Да. Мой младший брат Селден. Не можем же мы допустить, чтобы он умер с голода у самых наших дверей. Он голодает. Муж свечой подает ему знак, что еда приготовлена, а он показывает, куда ее принести.
2: Это правда бы ему? Да, сэр.
10: Я знаю, он преступник, он злодей. Но для меня он по-прежнему маленький, кудрявый мальчуган Селден, с которым я играла в детстве. Он знал, что мы здесь. Он пришел к нам сюда ночью, усталый, голодный. А погоня по пятам, что нам оставалось делать? Селден решил переждать на болотах, пока уляжется суматоха. Он скоро уйдет. Совсем уедет из Англии. Муж мой ни в чем не виноват. Он пошел на это ради меня.
2: Ну что ж, я не стану вас осуждать за преданность жене, Берримор. Забудьте, что я вам говорил, и идите оба к себе. Завтра утром мы все обсудим.
6: Спокойной ночи, сэр.
2: Сказать по правде, Ватсон, я рад, что Берриморы оказались честными людьми.
3: Я тоже, сэр Генри. Мы теперь узнали всю подоплеку их поведения, и это значительно прояснило обстановку. Но тайна торфяных болот остается по-прежнему неразгаданной.
1: Тайна торфяных болот По повести Канан Собака Баскервили
3: Туманный серый день Моросит дождь На сердце у меня тяжесть Гнетущее предчувствие неминуемой беды Оснований для беспокойства достаточно. Все события указывают на присутствие здесь темных сил. Смерть сэра Чарльза в точности совпадающая с семейным преданием. Толки среди фермеров, обегающей а по ночам огромной собаки, у которой из глаз и пасти пышет пламя. А что, если по болотам действительно бегает какая-то огромная собака? М да. Но даже если оставить собаку в стороне, как объяснить то, что было в Лондоне? Анонимное письмо, неизвестный в Кебби. Кто он? Друг или враг? И где он? Остался ли в Лондоне или последовал за нами? Эти вопросы неотступно преследовали меня весь день. После обеда мы с сэром Генри сидели в его кабинете, как вдруг появился Берримор. «Вам послышалось, Берримор?
2: Я не звал вас».
6: «Я это знаю, сэр. Прошу прощения, но я должен сказать вам нечто важное».
2: «Говорите, Берримор, у меня нет тайны доктора Ватсона».
6: «Вы так хорошо обошлись со мной и моей женой, сэр, что я хочу как-нибудь отблагодарить вас». Я кое-что знаю, сэр. Речь идет о сэре Чарльзе.
2: Вам известны обстоятельства его смерти?
6: Нет, сэр. Но я знаю, почему он стоял у калитки в такой поздний час. У него было свидание с женщиной.
2: Свидание с женщиной? У сэра
7: Чарльза?
6: В то утро ваш дядюшка получил письмо. Оно было единственным, и потому я его запомнил. На штемпеле стояло кумп тресси. Дальше. На днях моя жена, убирая в кабинете сэра Чарльза, случайно обнаружила в глубине камина полусгоревший листок бумаги. Сохранился самый конец, где было написано Умоляю вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в десять часов вечера. Внизу стояли инициалы. Эль, Эль. Эль, Эль? А
2: где этот обрывок у вас?
6: Нет. Он рассыпался у меня в руках.
2: Так... А кто же это
6: такая, Эль-Эль? Не знаю, сэр.
2: Угу. Ну, хорошо, Берримор. Спасибо. Можете идти. Слушаю, сэр. Ну, Ватсон, что вы скажете об этом новом луче света? По-моему, он еще больше сгустил тьму. Да, верно. Ах, если бы нам удалось выследить эту эль тогда бы многое прояснилось.
3: Нужно немедленно сообщить обо всем Холмсу. Может быть, это наведет его на нужный след. Я почти уверен, что он тотчас же приедет сюда.
2: Что и говорить, обстановка не из О, кажется, дождь перестал. Не хотите ли, Ватсон, пройтись немного перед сном? У меня чертовски разболелась голова.
3: Мы надели непромокаемые плащи, вышли в парк и молча зашагали по темной тисовой аллее, прислушиваясь к монотонному вою осеннего ветра и шороху осыпающихся листьев под ногами. Вот и калитка в середине ограды. За ней расстилаются необъятные таинственные болота, Дрожь пробежала по моему телу, когда я мысленно представил себе все, как было. Стоя у калитки, старик Баскервиль увидел нечто приближающееся к нему с болот. Он бросился бежать и бежал до изнеможения, пока не упал мертв. Но кто обратил его в бегство? Какая-нибудь овчарка с болот? Или призрачная собака, огромная, черная, безмолвная, или это дело человеческих рук?
2: Боже мой, Ватсон! Что это?
3: Не знаю. Говорят, что такие звуки нередкость на болотах.
2: А как здешние жители объясняют этот звук?
3: Они говорят. Они говорят, что так воет собака Баскервиль.
2: Да неужели во всех этих неблицах есть хоть доля правды? Да неужели мне угрожает какая-то неведомая опасность? Вы не верите в это?
3: Конечно, нет, Сарген.
2: Да, все-таки одно дело смеяться над такими глупостями в Лондоне, и совсем другое слышать этот вой здесь. Я далеко не трус, Ватсон, но у меня кровь стынет в жилах от этих звуков.
3: Каждый день я писал подробные отчеты Холмсу. Но мой друг, по-видимому, был очень занят в последнее время, так как письма его с Беккер-стрит становились все реже и все короче. Но я не сомневался. Последние события, безусловно, привлекут его внимание и снова пробудят интерес к нашему расследованию. Сейчас передо мной стояла задача узнать, кто скрывается за инициалами Л.Л я решил прежде всего расспросить об этом доктора Мортимера, который приехал навестить нас. Скажите, доктор, вы, вероятно, знаете всех, кто находится в радиусе ваших разъездов? Думаю, что всех. Тогда вы, может быть, скажете мне полное имя и фамилию женщины, инициалы которой Л.Л.
5: Л.Л? Нет, Л.Л. Такие инициалы как будто никому не подходят. Хотя, постойте, постойте, есть такая Лора Лайонс. Вот вам Эль-Эль, только она живет в Кумбтрессе. Вы о ней что-нибудь знаете? Немного, но это молодая, красивая и очень несчастная женщина. Ее бросил негодяй муж, и она осталась одна почти без всяких средств к существованию. Как же она живет? Степлтон и покойный сэр Чарльз помогали ей. Я тоже кое-что пожертвовал. Мы хотели, чтобы она выучилась печатать на машинке. А почему она вас интересует? Появление сэра Генри избавило
3: меня от необходимости отвечать на этот вопрос. Мне не хотелось посвящать в наши дела лишних людей. Сэр Генри увел с собой доктора Мортимера, а я остался в библиотеке. Из задумчивости меня вывел Берримор, который подал мне кофе. Ну, Берримор, что поделывает ваш родственник? Уехал или еще прячется на болотах?
6: Я ничего о нем не знаю, сэр, с тех пор, как последний раз отнес ему еду. А это было три дня тому назад. А тогда вы его видели? Нет, сэр. Но я потом проверил, еды на месте не оказалось. Ну, раз еды не оказалось, значит, он там. Да как будто так, сэр, если только ее не взял тот, другой человек. Другой?
3: Там есть
6: кто-нибудь другой? Да, сэр, на болотах прячется еще один человек. Откуда вы это знаете? Мне говорил о нем Селдон. Не нравится мне это, доктор Ватсон,
3: совсем не нравится. Слушайте, друг мой, я здесь действую исключительно в интересах вашего хозяина. Скажите мне прямо, что вам, собственно, не нравится?
6: Вспомните смерть сэра Чарльза. Прислушайтесь ночью, что делается на болотах, сэр. Ведь люди ни за какие деньги не согласятся выйти туда после захода солнца. А этот человек прячется и кого-то выслеживает. Там замышляется черное дело, сэр, верьте моему слову. Но что это за человек? Салдан говорил мне, что этот человек очень хитрый и осторожный. Он прячется в старых хижинах на склоне холма. Знаете, там есть каменные пещеры, где в древности, говорят, жили люди. Так вот где
3: таится суть задачи. Преследователь прячется на болоте. Клянусь, я сделаю все возможное и доберусь до разгадки этой тайны. «А Лоуре Лайонс?» «Да, сначала она. Я оставил сэра Генри, взяв с него слово, что он без меня никуда не отлучится, и отправился в кумб Тресси к Лоуре Лайонс». Как же, миссис Лайонс, писали вы сэру Чарльзу или нет?
0: Если вам угодно, да, я писала ему, благодарила его за великодушие и деликатность. Что еще вам угодно знать?
3: Скажите, пожалуйста, в этих письмах вы не настаивали на личном свидании?
0: Я считаю такой вопрос неуместным, сэр.
3: Простите, сударыня, но я вынужден повторить его.
0: Хорошо, я отвечу. Конечно, нет.
3: Не настаивай. Нет. Даже в день смерти, сэр Чарльз? Нет. Вам явно изменяет память. Разве не вы писали, что умоляете его как джентльмена сжечь это письмо и быть у калитки в десять часов вечера?
7: Значит,
0: нет на свете порядочных людей.
3: Вы несправедливы к сэру Чарльзу, сударыня. Он исполнил вашу просьбу. Но иной раз можно прочитать и сожженное письмо.
0: Ну хорошо. Я писала сэру Чарльзу. Мне нужны были деньги на развод. Я хотела просить у него помощи. Я узнала, что он уезжает на следующий день, и потому поспешила назначить ему свидание накануне вечером.
3: Что же было, когда вы пришли?
0: Я никуда не ходила. Как? Я никуда не ходила, клянусь вам, что я говорю
3: правду. Хорошо, я верю вам. Но почему же вы не пошли?
0: Я получила помощь из других рук. Но это все, что я могу вам сказать, сэр. Прошу меня простить, но я очень занята.
3: Я ушел озадаченный. Хотя рассказ ее получился довольно связным, но я был уверен, что она многое от меня утаила. Теперь мне предстояла другая важная задача. Я должен был отправиться в глубь болот, туда, где скрывается неизвестный. уже садилась когда я добрался наконец до древних хижин на одной из них уцелела крыша по-видимому неизвестный скрывается именно в этой норе отбросив в сторону сигарету я быстро подошел к входу в хижину и заглянул внутрь хижина была пуста но чутье не обманула меня тут явно кто-то жил на плоском камне посреди хижины лежал узелок с едой, и под ним я нашел записку, содержание которой поразило меня. Доктор Ватсон поехал в гумп Тресси. Что такое? Значит, незнакомец охотится не за сэром Генри, а за мной? И кто-то ему в этом помогает. Какие-то невидимые силы Осторожно и умело стягивают вокруг нас тончайшую сеть. Я дал себе клятву не выходить из этой хижины, Не узнав все до конца. Идет! Я отскочил в самый темный
4: угол и взвел курок. Такая чудесная ночь, дорогой Ватсон Зачем сидеть в духоте? На воздухе гораздо приятней. Холмс Холмс Выходите, Ватсон И, пожалуйста, поосторожнее с револьвером. Холмс, дорогой Ватсон Я и не подозревал, что вам удалось найти мое временное пристанище И никак не думал застать вас здесь Это выяснилось всего лишь за 20 шагов до хижины. Да ну как? Ватсон, умоляю вас если в будущем вы захотите провести меня, переменить сначала марку сигарет. Вон он, ваш окурок, видите, валяется возле тропин. Ой, вот оно вы, что! Вы, вероятно, бросили его перед тем, как взять приступом мою хижину, Совершенно да? верно. Ну, а зная ваш дотошный характер, я догадался, что вы устроили мне засаду, держа револьвер на готове. Ведь я-то думал, что вы в Лондоне. Я и хотел, чтобы вы так думали. Вы не доверяете мне, Холмс. Друг мой, умоляю вас, не сердитесь. Ваша помощь для меня бесценна. Но если бы я жил здесь открыто, противники наши были бы на чеку. Я должен оставаться за кулисами и выступить на сцену в самую критическую минуту. А кто же приносит вам еду? О, не беспокойтесь обо мне, мой друг. Я привез с собой Картрайта. Помните мальчика из рассыльной конторы? Он великолепно обслуживает меня. А кроме того, это лишняя пара глаз и лишняя пара ног весьма быстрых. А мои отчеты? Значит, я писал их впустую? Нет, нет, нет. Вот ваши отчеты. Видите? Вот они. Я так устроил, что они попадали ко мне с запозданием только на один день. А, это уже побывал здесь. Что это за бумажка? Так вы ездили в Кумптрессе, Ватсон. Да. Повидаться с Лоурой Лайонс. Да? откуда вы про нее знаете? Ну, я же не зря живу здесь. Но ведь не спрашивайте меня пока ни о чем. Скажу одно. Собака существует на самом деле. Я это понял еще в Лондоне. Когда у сэра Генри пропал старый башмак Ведь собаке нужно было дать понюхать какую-нибудь вещь сэра Генри Чтобы навести ее на след Я затягиваю сети вокруг преступника, Ватсон Еще день, самые большие два И у меня все будет готово А до тех пор берегите сэра Генри Вы слышите, Холмс? Это собака Бежим на помощь! Только бы не опоздать! Только бы не опоздать! Мы добежали до того места,
3: где каменная гряда круто обрывалась. Внизу, среди валунов, мы разглядели что-то темное. Мы быстро опустились туда и увидели человека, неподвижно лежащего лицом вниз. По-видимому, он сломал себе шею, падая с такой высоты. Холм зажег спичку. Перед нами лежал Генри Баскер.
4: Черт! Опоздали! Зачем я медлил, дурак?
3: Я никогда не прощу себе, что
4: оставил его одного. Моя вина больше, Ватсон. Но кто же мог знать, что сэр Генри, несмотря на все мои предостережения, рискнет выйти на болото один? Ну где же собака? Где это чудовище? Пас! Подождите, Ватсон, что это? Вы видите, Ватсон, у него борода, борода. Вы сошли с ума. У него борода. Это не сэр Генри. Ведь это, это беглый каторжник, Селдон. На нем только костюм сэр Генри. Костюм? Да, да. Да, тот самый, в котором сэр Генри приехал из Канады.
3: Боже мой, как я сразу не вспомнил. Сэр Генри при мне подарил его Берримору, а
4: тот отдал Селдону. Бедняга Селдон. Да, бедняга. Несчастный погиб из-за костюма. Собаки, конечно, дали понюхать тот самый старый башмах сэр Генри и пустили ее по следу. Но почему собаку выпустили на болото именно сегодня ночью? Холмс, тише. Кто-то идет. Неужели Степлтон? Ватсон, ни слова о собаке.
9: Доктор Ватсон? Вот уж никак не думал встретить вас ночью на болотах? О, мистер Холмс?
4: Какая догадливость?
9: Мы давно поджидаем вас с тех самых пор, как приехал доктор Ватсон. Но.. но что случилось? Неужели? Неужели наш друг сэр
3: Кто это? Беглый каторжник, который скрывался на болотах, мистер Степплтон.
9: Я... Я услышал чей-то крик и вышел из дому. Меня беспокоил сэр Генри. Почему именно он? Он должен был зайти к нам сегодня вечером и почему-то не пришел. Естественно, что, услышав крики, я встревожился за него. А... Кроме этих криков, вы ничего не слыхали?
4: Нет. А вы? Тоже нет. Так зачем об этом спрашивать?
9: Ах, вы же знаете, что у нас рассказывают о призрачной собаке. Говорят, что она ночью бегает по болотам. Вот я и интересуюсь, может быть, вы слышали? Нет, мы ничего не слышали. А как вы объясняете гибель этого несчастного? Я
3: уверен, что у него помутился рассудок от вечного страха быть пойманным. Вероятно, бегал по болотам в припадке сумасшествия и свалился под откос.
9: Да. Да-да-да, вполне правдоподобно. А вы? Что вы думаете, мистер Холмс?
4: Надеюсь, вы прольете свет на все эти события? При расследовании надо опираться на факты, а не на легенды и слухи. Вообще у меня с этим делом ничего не получается. К тому же завтра я уезжаю в Лондон. Завтра? Почему так скоро? У меня в Лондоне важные дела. А, очень жаль. Очень жаль, мистер Холмс. Что делать? Пойдемте, Ватсон. Сэр Генри нас, наверное, заждался. А этого несчастного придется оставить здесь до утра. Я телеграфирую случившимся в Лондон. Спокойной ночи, мистер Стептон. Спокойной ночи, джентльмены. Холмс, вы зайдете в баскервиль холл Да. Теперь уже не имеет смысла скрываться. Ватсон, не говорите сэру Генри о собаке. Пусть он приписывает смерть Селдена тем же причинам, которые старался подсказать нам Степлтон. Так сэру Генри легче будет перенести испытание, которое ждет его завтра.
3: Сэр Генри не столько удивился, сколько обрадовался своему новому гостю. За ужином мы поведали ему ту часть приключений, которую ему следовало знать. Рассказ наш не способствовал хорошему настроению сэра Генри.
2: М да. С тех пор, как вы ушли, Ватсон, я все сижу дома и пропадаю с тоски. Но, ну, надеюсь, такое послушание меня зачтется. Ну, если бы не данное вам слово не выходить на болото ночью... Я бы провел вечер гораздо веселее. Да-да. Степплтон прислал мне записку с приглашением. Да.
4: Вы провели бы вечер гораздо веселее. Я в этом не сомневаюсь. Кстати, вы, вероятно, не цените тот факт, что, глядя на человека со сломанной шеей, мы оплакивали вас. Это почему же? Потому что злосчастный каторжник был в костюме с вашего плеча. Что? Да-да. У Мора могут быть из-за этого неприятности с полицией. Да нет, вряд ли, на костюме не было метра. Ах так? <с> ну, его счастье. Да и ваше также, поскольку вы все замешаны в укрывательстве каторжника. Мне следовало бы как добросовестному сыщику арестовать всю вашу компанию.
7: <с> <с> Мистер Холмс,
4: не шутите. Расскажите лучше, как обстоит наше дело. Удалось ли вам разобраться во всей этой путанице? Дело на редкость трудное и запутанное. Для меня некоторые пункты до сих пор еще покрыты мраком. Но я не сомневаюсь, что... Позвольте, позвольте! Что? Что вас так поразило, мистер Холмс? Вот эти великолепные портреты. Это ваши предки, разумеется, сэр Генри, а? Да, да мистер Холмс. Простите меня, но я не мог сдержать свой восторг. Ватсон утверждает, что я ничего не смыслю в живописи. Но это в нем говорит чувство соперничества. Так как мы расходимся с ним в оценках, бьюся в заклад, что вот этот кавалер в черном бархатном комзоле написан Неллером. Не правда ли?
2: Да, вы не ошиблись. А вы знаете, кто изображен на этом портрете? Кто? Виновник всех бед. Злодей Гугу, положивший начало легенде о собаке Васкрвиле.
8: Неужели?
4: Любопытно. Любопытно. А с виду он такой спокойный, тихонький. Только в глазах есть что-то бесовское. Да бог с ним, с
2: Гугу. Вы мне лучше скажите, мистер Холмс, что если бы мы завтра все вместе пошли бы к Степлтонам? Они приглашали нас с Ватсоном к обеду. Ну, конечно, они будут рады видеть и вас.
4: К сожалению, это невозможно. Завтра я должен уехать и забрать с собой доктора Ватсона. Как? Я в первый раз слышу. Увы, Ватсон, это совершенно необходимо. Ну,
2: Тогда и я не останусь. В Маскервиль-холле жить одному не очень-то уютно.
4: нет. Вам нельзя покидать свой пост, сэр Генри. Вы же дали слово слепо повиноваться мне. Ну, хорошо, я останусь.
2: Но что я еще должен сделать?
4: Сидеть опять дома? Нет. Вы можете пойти к Степлтоном, сэр Генри. Туда поезжайте на лошадях. Затем отошлите коляску обратно и скажите, что домой пойдете пешком. Через болото? Угу. Ночью? Да, но вы же сами столько раз
2: удерживали меня от
4: этого. А теперь можете идти спокойно. Я настаиваю на этом, потому что уверен в вашем мужестве.
2: Ну, хорошо, я сделаю так, как вы хотите.
4: И если вы дорожите жизнью, возвращаясь обратно, не сворачивайте с тропинки, которая ведет из Мэри Питхауса к гримпинской трясине.
2: Все будет исполнено в точности, мистер Холмс. Спокойной ночи, джентльмены.
4: Спокойной ночи, сэр Гэнри. Спокойной ночи. Ватсон, подождите минутку. Ватсон, вам никого не напоминает портрет Гуга Баскервилля? М? Вот, смотрите. Я прикрою локоны и шляпу.
3: Да ведь это Степлтон. Ага, разглядели. Поразительно. Как будто его портрет. Он тоже Баскервилл. Это совершенно очевидно. И метит в наследии. Безусловно.
4: Этот... Случайно попавшийся мне на глаза портрет, помог мне восполнить один из самых трудных пробелов. Так значит, Степлтон? Да, да, он, убийца. Неужели вы до сих пор не догадывались? Вам? Нет, не на минуту. Постойте. Подождите, Холмс. Стало быть, человек в Кебе тоже Степлтон. Да, он, он. Степлтон рассчитывал, по-видимому, разделаться с сэром Генри в Лондоне, но когда увидел, что я вмешался в это дело. Пощел за благо уехать и здесь опутать сэра Генри своими сетями. Но почему же вы его не арестовали, Холмс? Ведь он был в ваших руках. А что бы это дало нам? Ватсон, дорогой, мы же ничего не можем доказать. Нас поднимут на в суде, если мы явимся туда с фантастической историей о собаке призраки и подкрепим ее такими уликами. А смерть сэра Чарльза? мы это знаем, что он умер от страха. Но как убедить в этом 12 тупиц, которые в суде будут присяжными заседателями? На чем основаны предположения о собаке? Прямой связи между собакой и гибелью сэра Чарльза и Селдона нет. Никто этой собаки не видел. У нас нет доказательств, Ватсон. Что же вы намерены предпринять, Холмс? Я уже все обдумал. Мой план почти готов. Большие надежды я возлагаю на Лоуру Лайонс. Я собирался к ней, но вы меня опередили. Кстати, я не успел вас расспросить, что вы от нее узнали. Особенно похвастаться
3: я не могу. Она признала, что назначила сэру Чарльзу свидание в день его смерти.
4: Говорит, что хотела просить у него денег на развод с мужем. О, это очень важно. Я не знал, что она хотела развестись с мужем. Так, так, любопытно, любопытно. Вы, вероятно, знаете, что Степлтон в большой дружбе с миссис Лайонс? Нет, я ничего об этом не слыхал. А это факт. Они встречаются, обмениваются письмами. Вообще, между ними полное согласие, что дает нам крупный козырь в руки. Можно было бы пустить этот козырь в ход чтобы воздействовать и на жену Стептона. На жену? Да. Женщина, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена Ватсон. Я ничего не понимаю. Видели, Стептон, рассказав вам часть своей биографии, сделал огромную ошибку. Я ведь навел справки. И узнал, что у него действительно была школа на севере Англии, и что там разыгралась эпидемия, и несколько учеников умерло, после чего директор и его жена, фамилия у них была тогда другая, Вандалер, скрылись. Все их приметы совпадают в точности. Он счел за благо переменить фамилию и для выполнения своих целей решил жену выдать за сестру. Теперь я понимаю, почему Степпелтона привело в такое бешенство ухаживание
3: сэра Генри за его мнимой сестрой. Ну, разумеется, Ватсон. Да, но почему же она пыталась предупредить сэра Генри об опасности и умоляла его уехать отсюда? И она же послала ему
4: предупреждение в Лондоне. Помните письмо? Конечно. Значит, она все знала и противилась планам своего мужа. Да, и он ей, разумеется, не доверял. Вот почему он и обратился к Лоури Лайонс. Но когда Лоура узнает, что Степлтон женат и обманывает ее... Ну, впрочем, не будем заглядывать в будущее. Надеюсь, что завтра победа будет за мной. Рано утром карета
3: сэра Генри доставила нас с Холмсом на вокзал и вернулась обратно в Баскервилл-холл. Таким образом, сэр Генри был уверен, что мы уехали, но на самом деле мы и не думали отправляться в Лондон. Это была уловка Холмса, чтобы усыпить подозрительность Степплтона и внушить ему мысль, что ему некого бояться. Вместо Лондона мы держали путь неподалеку в кумб Тресси, Клори Лайонс.
4: Простите, миссис Лайонс, я расследую обстоятельства смерти сэра Чарльза. Я буду с вами откровенен. Речь идет об убийстве. И улики таковы, что под может оказаться не только ваш друг, мистер Степлтон, но и его жена.
0: Его жена?
4: Да. Особа, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена.
0: Нет, позвольте. Позвольте, но... Ну... Почему я вам должна верить?
4: Вот фотография с надписью наоборот. Узнаете эту руку? Вот документы с подробными описаниями мистера и миссис Ванделер. Они носили раньше эту фамилию. А вот...
0: Довольно. Дайте мне воды. Этот негодяй обещал жениться на мне, если я получу развод. Значит, он лгал мне. Я была слепым орудием в его руках. Какая низость! Это письмо
10: к сэру Чарльзу!
4: Вы писали его под диктовку Степлтона? Да. А потом... Когда письмо было прислано, Степлтон убедил вас не ходить на свидание, так? Да. О дальнейших событиях вы узнали только из газет? Да. Степлтон взял с вас слово, что вы никому не скажете о предполагавшемся свидании.
0: Да. Он сказал, что смерть сэра Чарльза произошла при загадочных обстоятельствах. Если о письме узнают, то я буду взята на подозрение». Он запугал меня, и я решила молчать.
4: Так, в общем, вы счастливо отделались. Он был в ваших руках и прекрасно знал это, а вы живы. Последние месяцы выходили на краю бездны. Итак, Ватсон, мало-помалу дело выясняется. Очень скоро все станет на свои места.
3: Под покровом темноты мы с Холцем отправились на болото и устроили засаду возле Мерипетхауса. Прямо перед нами... Смутно чернели очертания дома со строконечной крышей. Холмс попросил меня тихонечко подойти к дому, заглянуть в окошко и посмотреть, что там делается. Шторы были подняты, и я увидел, что в комнате за столом сидят сэр Генри Степплтон, пьют вино и курят сигары. Жены Степплтона с ними не было. Но вот Степплтон встал и вышел из комнаты. Скрипнула входная дверь. Захрустел гравий на дорожке. Я увидел, что Степлтон остановился у сарая, открыл замок, вошел туда. В сарае послышалась какая-то возня. Минуты через две Степлтон вышел оттуда, снова повернул ключ и пошел в дом.
4: Осторожно пробравшись обратно, я рассказал Холмсу все, что видел. Так, значит, женщины с ними не было? Нет. Где же она? Кроме кухни и столовой, все окна темные? Не знаю. Ну, хорошо, будем ждать. Будем ждать уже недолго. Ночное небо было чистое, без единого облака.
3: Звезды холодно поблескивали в вышине. Светил месяц. Над
4: гримпинской трясиной слался густой белый туман. Смотрите, Ватсон, туман движется прямо на нас. «Это нехорошо». «Хуже некуда. Туман — единственное, что может нарушить мои планы. Теперь все. И наш успех, и даже жизнь сэра Генри зависит от того, выйдет ли он прежде, чем туман доползет до тропинки, или нет».
3: Белая волокнистая пелена, затянувшая почти все болото, с каждой минутой приближалась к дому. Первые призрачные клочья уже завивались у золотистого квадрата освещенного окна. Дальняя стена сада совсем исчезла из глаз. Вот белесы и кольца показались с обеих сторон дома и медленно слились в плотный вал. Mm,
4: черт! Если Сар Генри не появится через четверть часа, тропику затянет туман. И тогда мы уже не сможем разглядеть собственные руки. Отойдем немного назад, Холмс, там выше. Да, пожалуй, вы правы, Ватсон. Вот сюда, Холмс, сюда! Нет, мы уже слишком далеко зашли. Это рискованно. Что же он медлит? Что же он медлит? Кажется, идет. Идет. Шаги все
3: приближались, и вот из-за тумана выступил тот, кого мы поджидали. Сэр Генри быстро шагал по тропинке. Прошел мимо нас, стал подниматься по отлогому холму. Он то и дело оглядывался. То и дело... Тише! Смотрите! Вот он! сплошной стены тумана вырвалась огромная черная как смоль собака такой собаки еще никто из смертных никогда не видел из ее отверстой пасти вырвалось пламя глазами талии искры по норде и за гривку переливался мерцающий свет чудовище неслось по тропинке огромными прыжками принюхаваясь к следам нашего друга а -а -а! стреляйте стреляйте мы видели, как сэр Генри оглянулся, поднял в ужасе руки, Мы мчались по тропинке на помощь. Только не опоздать. Чудовище уже кинулось на свою жертву. Еще минутой будет поздно.
2: Стреляйте, Ватсон! Стреляйте!
3: Мы подоспели вовремя! Полинская собака была мертва. Сэр Генри лежал без сознания. Холмс склонился к нему, просунул ему между зубов горлышко фляги с коньяком, и он очнулся.
2: Боже мой, что это было?
4: С привидением, которое преследовало ваш род, сэр Генри, покончено раз и навсегда. Смотрите, Холмс, я дотронулся до собаки, и моя рука светится. Фосфор. Особый препарат, без запаха, чтобы не исчезло у собаки чутье. Простите, сэр Генри, что мы подвергли вас жестокому испытанию, но я никак не ожидал, что Степлтон подготовил такой чудовищный эффект. К тому же нам помешал туман, и мы не могли оказать собаке достойную встречу. Мистер Холмс, вы спасли мне жизнь. Сначала подвергнув ее опасности... Но, к сожалению, я не мог поступить иначе. Я должен был поймать Стептона с поличным. Теперь состав преступления на лицо. Игра Стептона проиграна!
3: Однако живым нам не удалось схватить преступника. Пытаясь скрыться от нас, он решил убежать в самое сердце гримпинской трясины, куда лишь он один знал путь. Но сложную систему примет скрыл туман, и Степлтон погиб на дне трясины. Его жену, связанную с кляпом во рту, мы нашли под замком в одной из комнат Мэри Петхауса. По ее словам, Степлтон в этот вечер решил избавиться от нее, чтобы она не помешала его адскому плану. Вот, пожалуй, и все. Однажды, когда мы с Холмсом в осенний вечер сидели возле пылающего камина в кабинете на Бекер-стрит, я спросил,
4: скажите, Холмс, кто же все-таки был этот Степлтон? А -а -а. Фамильный портрет не лгал Ватсон Степлтон оказался сыном Роджера Баскервилля Младшего весьма беспутного брата Сэра Чарльза Умершего в Южной Америке от желтой лихорадки Сын оказался достойным своего отца В Коста-Рика он растратил казенные деньги И ему пришлось сбежать оттуда В восточную часть Йоркшира, где он открыл школу но об этом эпизоде его жизни вы кое-что знаете. К тому времени он уже был женат на Берил. Легенда, которую он услышал из уст сэра Чарльза, и подсказала ему адский план. Но неужели же
3: Степлтон надеялся, что и сэр Генри при виде собаки тоже умрет от страха, как
4: сэр Чарльз? Собака была дикая, к тому же ее держали в проголодь. Страх мог парализовать сэра Генри, и тогда он не оказал бы ей никакого сопротивления. Еще один вопрос, Холмс. Где он держал собаку? В глубине гримпенской трясины. Я сам видел, как он туда ходил. А в тот вечер он перевел ее в сарай. Вот так. Ну, отцом, что вам еще не ясно? Да теперь как будто мне ясно все. Тогда обратимся мыслью к предметам более приятным. Я взял ложу в оперу на Гугенут. Так вот, будьте любезны собраться в течение получаса. Мы заедем по дороге в ресторан и не спеша пообедаем там».